0: Alléluia. Père éternel, béni soit ton Saint-Nom, Yoshua Massia, le nom de gloire et le nom qui nous sanctifie, Papa. Merci pour ces paroles de bénédiction. Merci pour cette prière, Père Saint-Véritable. Cette prière de sanctification, tu t'es auto-sanctifié pour nous donner la sanctification, Père. Donne-nous l'exercice de la sanctification, Père Saint-Véritable, par la sanctification qui découle de toi. Au nom de Yoshua Massia. Amen, Papa. Béni sois-tu. En euh, récapitulatif, nous avons lu les passages, sinon les chapitres de Jean. Euh, Jean euh, à partir du verset euh, 15 jusqu'au verset 17. Et nous avons traversé comme ça des expressions... Et dans les différents chapitres ou différents sujets abordés, il y a aussi également des expressions et des mots qui ont été usés, utilisés, qui pourraient certainement peut-être nous échapper. Alors, le, le travail qui a été fait par les frères sur la conception de la Bible, comme dans bien d'autres bibles, d'ailleurs, il y a toujours des annotations qui sont faites. Et ces annotations-là qui nous permettent souvent d'aller regarder, en fait, de faire une liaison entre la parole euh, réma, et la parole Logos, c'est-à-dire la parole déclarée autrefois et mise dans les, les, les parchemins, dans les pots dans les rouleaux par les prophètes, conservée. Et la parole révélée, la parole instantanée, la parole dite, la parole réma c'est l'esprit, l'esprit, voilà, comme le disait notre Seigneur tout à l'heure, qui va nous donner son esprit et c'est cet esprit-là qui va nous enseigner et cet esprit-là va nous donner des choses pour nous les communiquer. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, pour les prédicateurs qui sont euh, vraiment épris du, de l'Esprit du Seigneur, qui ont l'Esprit du Seigneur en eux, euh, l'Esprit du Seigneur, pendant en pleine assemblée ou en pleine discussion, en, 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 en aparté, c'est-à-dire entre individus, dans une famille ou, ou à deux, si vous partagez la parole, comme ça, l'Esprit du Seigneur peut euh, susciter le porteur de parole, celui qui est en train de, de glorifier le nom de la, du Seigneur, celui qui est en train de parler du Seigneur, l'esprit du Seigneur a la capacité, par exemple, de d'intercepter les pensées de quelqu'un dans son fort intérieur et pendant que l'autre, c'est-à-dire son interlocuteur, est en train de parler du Seigneur, en train de lever le nom du Seigneur, en train de lever la gloire ou bien de parler de toute autre chose, mais en rapport avec la parole. Ou en rapport avec une situation donnée sur l'instant T où ils sont en train de parler. Il y a six sont six, ici, six, six, six sont basés sur les textes. S'ils parlent de la parole éventuellement, il y a ça c'est le logos. Et il y a le rema, c'est-à-dire euh, le paracletos, celui dont le Seigneur a déclaré qu'il nous laisse un paracletos qui va nous guider en toutes choses et qui va nous annoncer des choses qui sont cachées. Ces choses qui sont cachées, nous les voyons tout au long des Écritures. Nous avons la, la, Jésus ici qui les surprend euh, à, à tout bout de champ, tout au long de son, de son, de son ministère terrestre. Lorsque les gens avaient des pensées, il disaient toujours, en les surprenant et tout, pourquoi avez-vous de vaines pensées dans vos cœurs? Ou bien, pourquoi vous dites, sans que ces personnes n'aient ouvert la bouche? Ou bien, si ces personnes dans une foule, de, par exemple, de 1000 personnes, 2000 personnes, parce que le temple, quand même, de Jérusalem, c'est un temple assez grand qui peut, qui peut contenir des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Vous imaginez toutes les populations de Canaan aller à Jérusalem pour adorer le Père. Ce temple était immense, comme disaient les apôtres. Mais dans cette foule, le Seigneur, avec son Paracletos, avec le Saint-Esprit qui nous a laissé, avait la capacité au milieu de la foule de faire ressortir les pensées humaines. Ce qui était impossible, nous voyons par exemple dans, euh, dans l'histoire où euh, le, roi, le roi un des rois euh, de, de Philistins, je crois il va demander à, à, au fils euh, euh, amené en captivité euh, notamment à, à, à Shadrach Shadrach je pense Abdel-Nego et, et, et de, 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 de faire mourir tous les devins et tous les magiciens du, 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 de, du pays parce qu'en fait on personne de tous ces magiciens euh, de, de, du pays qui était autour du roi, nous pouvait donner la révélation d'un rêve. Le, rêve euh, le roi a rêvé un rêve qui, lui a, qui a vraiment effrayé et il va consulter les grands mages, les magiciens, qui sont certainement à la solde du roi, qui reçoivent les avantages, les honneurs et l'argent et certainement beaucoup de biens pour le roi et il va leur dire vous avez cette fonction de, de, de magicien, de savant. Et c'est sûr que vous avez l'omniscience de toutes choses. Vous avez euh, vos entités avec lesquelles vous travaillez. Vous avez la possibilité de prédire l'avenir, de voir et de lire certaines choses. Et il leur dit que voilà. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Donnez-moi la signification de ce rêve. Si vous ne le faites pas, je vous fais exécuter tous. Alors ça, ça mis les magiciens et les devins dans tous leurs états. Ils ont essayé de trouver... Euh, comment dire, une manière de d'apeser l'invective du roi, à la décision du roi, parce qu'il se voyait déjà mourir, et que ayant consulté certainement ceux qui leur servaient de, 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 Héloï, de Héloïm c'est-à-dire des dieux là-bas qu'ils consultaient, des dieux des autres nations, ou les pratiques qu'ils faisaient, aucun de ces esprits, soit-il esprit de, de mort, ou esprit de l'air, ou esprit des étoiles, ou peu importe la capacité de marche, aucun n'avait la, 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 la puissance d'aller de, de, chercher et de deviner, ou bien de voir ce que le roi avait revu. Et quand cet ordre va sortir, il y a des personnes très aguerries qui vont dire que non, mais tu ne peux pas donner l'ordre de toutes les exécuter, parce qu'en fait, dans, 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 dans ce parterre de, de savants, de sages, de magiciens, des de voyants, euh, les mages, il y a parmi eux, ceux qui sont d'une race pure et qui ont un Elohim et cet Elohim qui les révèle toujours la, euh, cette partie. comme ça qu'ils vont aller vers euh, 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 Shadrach, Abdel, Neko et, et enfin, Daniel, qu'on qui avait donné le nom de Belshazzar parce qu'il était rentré, euh, on avait changé leur nom. Vous savez, quand on initie quelqu'un à quelque chose, surtout dans des sphères assez hautes, on vous attribue maintenant des patronymes et des noms. Et euh, Jésus aussi, quand il est venu, notre Seigneur, il a lui changé aussi le nom de quelques disciples pour leur donner l'autorité euh, de, de certaines choses. Certainement que la parole et l'esprit c'est pourquoi il a agi comme c'est tout. Mais nous le voyons bien que dans certains rites, dans certains cultes, les noms sont souvent euh, changés. Or, le Seigneur dit qu'il nous a donné un seul nom par lequel nous avons autorité de sanctification. Lui-même s'est sanctifié par nous. Ce nom que tu m'as donné, je l'aurai fait connaître ton nom. Or, le nom que lui, qui lui a été donné, c'est le nom de Yahweh Sauveur. Et c'est ce nom-là qui a la capacité de révéler les secrets les plus enfouis. Et lorsqu'on va consulter Batchassar, c'est-à-dire Daniel, Daniel va dire à cette époque-là nous sommes certainement à 600, 600 ans, 500 ans en arrière avant l'avènement de Christ. Daniel va dire, la, la, la loi que le roi est en train de prendre, de faire exécuter tous les savants du, du royaume, tous les magiciens est trop fort. Mais j'ai un Elohim, laisse-moi aller consulter cet Elohim. Et certainement que si le roi le veut, l'Elohim le, d'Israël, de, de, euh, me donnera certainement des, des réponses par rapport. Aux... Et Daniel va aller au pied de, de, du Seigneur d'Israël, du Maître, du Dieu d'Israël, de l'Élohim d'Israël, et va demander à cet Elohim voici l'ordonnance du roi. Voilà. Nous ne savons pas ce qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a eu comme rêve, mais Seigneur, tu connais toutes choses. Et le Seigneur va lui révéler au détail, point par point. Pour avoir une capacité de, 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 de retenir tout, toute cette vision, je ne pense pas qu'il soit possible à un, autre, à un être ordinairement composé d'aller ensuite près du roi avec toute la force, que cela peut engager euh, en mettant la, la, ta tête sur le bûcher pour ta tête coupée si jamais un mot passe de travers. Je ne pense pas que ce soit la capacité intellectuelle. C'est vrai que c'était des enfants assez particuliers, très intelligents déjà, de, 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 à la base, mais aller encore reprendre encore mot par mot, sans laisser aucun détail, parler au roi directement comme ça. Et le roi va reconnaître exactement tout le rêve qu'il a eu sur sa couche. En arriver à ce point-là, c'est sûr qu'il y a forcément à cette époque-là le paraclet, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, qui dictait la parole. Et c'est ce qui se passe avec les fils, les vrais enfants du Seigneur dans la foi. Pendant la prédication, pendant les enseignements ou bien pendant les occasions que le Seigneur leur permet de, de, de parler et d'interagir avec le monde ou les frères ou les, ou les disciples ou, ou les, les, les appelés du Seigneur, ceux qui sont encore dans le monde et qui doivent être rachetés, le Seigneur a cette capacité, ce que je, moi je dis souvent, le Seigneur, le Seigneur est obligé de prendre nos, 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 nos cordes vocales. Il est obligé de passer au travers de, de, de nos échos, ce que nous émettons comme voix, comme son. La, la, la capacité du langage que nous avons ne change pas. Nous restons nous-mêmes tout en laissant échapper la pensée du Seigneur à tel point qu'il est difficile à un, à, un, à un être ordinaire de pouvoir avoir cet esprit de discernement. Même dans l'Église, est-ce que c'est le frère qui est en train de parler ou est-ce qu'il parle de son propre chef? Vous vous souvenez, les pharisiens ils ont dit « Voix d'un homme et non d'un Dieu » parce qu'ils savent qu'il y a des hommes qui ont la capacité de parler poussé par un esprit. fut il l'esprit euh, euh, de vérité ou l'esprit de fausseté? Mais celui qui sert de canal pour émettre un son, pour émettre une voix, sa voix ne change pas. C'est toujours vous avez toujours la, le, le, la même personne en face de vous, avec le même timbre vocal, peut-être dans la colère, en fait, peut-être dans peu importe l'émotion peut-être affecté, mais c'est toujours ça. Vous reconnaissez que c'est son langage. À la différence, c'est quand l'Esprit du Seigneur vient sur lui. Lorsque on, il s'adresse à une foule et il dit, par exemple, ça c'est des cas assez réguliers que nous voyons souvent dans les assemblées, l'Esprit du Seigneur me dit que il y a une femme là-bas qui a... Des, des mots de, de tête. Elle a des très fortes céphalées. Depuis hier, elle est en train de dire que, voilà, Seigneur, si vraiment cet homme-là parle au travers de toi, si vraiment tu l'utilises, Seigneur, fais en sorte que 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 qu'il qu dévoile cette, ces, ces, ces céphalées qui m'embête depuis, depuis hier soir. Et voilà. Le, donc, loin du Seigneur, celui à qui le Seigneur a promis le Paracletos, ne fait que le dire. Et là, dans l'ensemble, on a comme l'impression que le monsieur... Qui déclare cette euh, cette vérité, qui parfois le Seigneur utilise même pour dire que, eh, non mais est-ce qu'il y a une euh, Joséphine dans la salle ou bien est-ce qu'il y a une Marie dans la salle ou bien est-ce qu'il y a une Hortense dans la salle. Le Seigneur le Seigneur a, a, a entendu le cri, a entendu les pleurs d'une Hortense. Il te dit que le Seigneur va te purifier. Le Seigneur te dit et est-ce qu'il y a une Hortense est là Si l'Hortense n'est pas là, forcément il y a quelqu'un qui connaît une Hortense ou euh, à une autre période. Une hortense va se présenter, je m'appelle hortense, et tout le monde est surpris. Vous vous souvenez que la dernière fois, il y a eu ceci, on parle d'une ça. tout le monde est surpris, et l'évidence va être là, elle va être faite, tout simplement parce que l'esprit de vérité nous accompagne. L'esprit de vérité, l'esprit et l'esprit de, 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 de la parole, la parole, le, 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 le rema, c'est-à-dire la, la parole instantanée, la parole roi, la parole du Paracletos. Le Paracletos, c'est cet esprit qui nous dit dans le creux de l'esprit qui est au-dedans de nous, qui nous convainc de péché et de vérité, qui nous dévoile la pensée des cœurs que nous avons en face de nous, qui nous laisse, nous laisse entendre. Parfois, on peut décrire la vie de quelqu'un et pour certaines personnes, ça suscite toujours euh, à la voyance. Et les, les gens, c'est ce que le Seigneur ne veut pas, que les gens puissent profiter de ces, de ces occasions-là. Prendre maintenant les prédicateurs ou les porteurs de parole ou les porteurs ou les messagers du Seigneur ou les enfants du Seigneur qu'il a établi pour à de certaines fonctions, qu'on les prenne maintenant pour aller les consulter comme s'ils étaient des voyants. Ce ne sont pas des voyants. C'est qu'à l'instant, au moment voulu, le Seigneur a bien voulu passer par cet enfant, passer par cette, cette personne, passer par cette dame, pour euh, dévoiler ce qui est caché. Parce que tout, tout, tout ce qui est dans les ténèbres, dit la parole, sera mis à nu. Donc, tu peux avoir des pensées dans ton cœur que toi-même, tu connais depuis ta vie, depuis ton enfance, que ta famille connaît et que vous n'avez jamais publié au grand jour. Et que lorsque vous êtes devant un serviteur de, 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 de Jésus-Christ, de Nazareth, Jésus-Christ, de par son esprit, qui n'est pas la propriété de qui que ce soit, peut passer par une de ses filles, un de ses enfants, pour révéler les secrets cachés à enfouir de son cœur. Et lorsque toi, tu vois un autre humain semblable à toi... <rire> Avec qui tu partages certainement euh, des moments de de, 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 de vie de, de Jésus selon l'écriture. selon les... Mais qu te, que cette personne, vous êtes connu dans le Seigneur, qu'elle te dise des, des vérités qui, qui sont enfouies, que tu as enfouies dans tes secrets depuis pratiquement l'âge de 4 ans, 40 ans plus tard, et tu sors ça au détail comme ça après, tu es, tu es complètement blasé comme on dit, tu es merveillé, tu, tu es scandalisé en même temps si c'est des secrets assez, assez troublants. Mais euh, après un moment, tu, tu risques maintenant de faire euh, germer en toi le côté euh, d'apprécier que oui, c'est vraiment un serviteur de, de, du Seigneur, c'est vraiment un homme. de Et tu risques d'aller chercher l'information sur cette personne. Or, cette personne, à cet instant, -t elle a eu le crément, elle a eu l'esprit du Paracletos qui a juste soufflé des vérités pour dévoiler une partie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire de cette personne... Euh, un objet d'idolâtrie. Voilà, Voici pourquoi euh, Moïse était obligé de se couvrir le voile. Parce que si son voile était enlevé, le, la, la face de Moïse rayonnait tellement, c'est sûr qu'il devait commencer à, à faire de Moïse une idole. Ce que le Seigneur ne voulait pas. Et le Seigneur emprunte toujours les cordes vocales authentiques de ses enfants à tel point que s'il parle par un petit enfant, on aura du mal à savoir que c'est le Seigneur qui parle. Parce qu'on aura cru entendre l'enfant ou le petit enfant avec son timbre vocal infantile. Et les gens n'y prêteront pas certainement garde comme ça, parce que le Seigneur dit que tantôt il parle d'une manière, tantôt d'une autre façon, mais personne n'y prend garde. C'est-à-dire que le Seigneur nous prend à l'état. Parce que si le Seigneur utilise sa propre voix, comme il l'a utilisé sur le Mont au Rêve, là-bas, avec Moïse, où ils ont entendu des coups de tonnerre, des coups de vent, des des, des, des fortes, voilà, du feu, du, du souffle Oh, bon bon boum, à tel point que c'était la montagne était transformée en volcan. et qu'ils avaient dit ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Allez, faisons-nous une idole ici, là faisons un veau. Allez, Aaron, toi qui es prêtre, allez, fais-nous des incantations et nous, on va adorer. Parce que là-bas, c'est sûr que là, sur le sommet de la montagne, avec de, 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 de tels euh, coulée de larves, de tel tonnerre, lui, il est forcément mort, il n'a pas survécu. Ça, c'est quand le Seigneur parle maintenant. Et quand le Seigneur parle, tout le monde est paradis. Alléluia le monde est paralysé, paralysé quand le Seigneur parle. Alléluia. À la gloire du Seigneur. Donc, nous allons euh, revoir tout ce qui a été euh, énuméré dans les textes au nom de Yahshua. Amen.